0: Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, il s'agit de l'épisode numéro 9 de Parole d'Évangile, euh, donc qui vous sera présenté sur les ondes de CFOI en, en deux parties et euh, que vous retrouverez dès mercredi en un seul fichier MP3 sur Internet, sur nos différents sites, foifm.com, un héros dans le net, sur notre podcast, par iTunes, avec les applications mobiles, voyez, vous avez toute la pléthore... Des, des, des moyens pour nous suivre aussi en ligne. Alors aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, nous reprenons la, la discussion, en fait on vous présente la deuxième partie de la discussion sur les passages d'avertissement qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux avec les panélistes Daniel Giorgio et le docteur en théologie Mina Veldman. Reprenons donc la conversation là où nous l'avions laissé la dernière fois. Ah, on doit enchaîner, euh, puisque le temps avance, et il nous reste deux, deux ouais. sections de l'épître à examiner. Euh, la deuxième qui est probablement le, le passage d'avertissement euh, qui, qui effraie le plus, j'ai l'impression, les, les croyants mm -hmm. lorsqu'ils le lisent, celui qu'on se sert pour euh, parfois euh, enseigner la perte du salut, euh, euh, je, je pense pas que c'est la, la bonne façon de, de le comprendre, mais donc le passage le plus connu euh, de, des passages d'avertissement euh, hébreux à partir du chapitre 5, verset 11, jusqu'au euh, chapitre 6, verset 12, c'est là où on lit, euh, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, et ça c'est l'élément clé, ceux qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie la pluie pardon, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Daniel, je commence avec toi. Que signifie le, le, le verbe « tomber » et « tomber pour ne plus se relever euh, » dans ce passage?
1: Oui, alors, euh, pas facile, hein, comme passage, <rire> tu le relisais et puis ça, ça me rappelle un petit peu la, la difficulté de la tâche. Euh, si je peux juste, avant de répondre à, 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 à la question, remettre un petit peu peut-être en contexte l'auditeur. Donc, ce passage qui est au chapitre 6, disons, commence au chapitre 5, versets 11 à 14. Et, et on voit que la situation des destinataires est devenue précaire. Ils sont lents et ils sont paresseux à comprendre. Et ils semblent vouloir s'acharner à demeurer dans un stade d'enfant immature. Euh, et ils refusent, semble-t-il, de continuer à grandir dans l'enseignement de Jésus comme grand prêtre éminent. Euh, et donc, verset 6, 1 à 3, juste avant, disons, l'exhortation, c'est une exhortation à mûrir. Parce que l'auteur est en train de dire « ceux qui refusent de continuer à grandir dans l'enseignement du, du Christ grand prêtre peuvent se retrouver dans une voie qui les entraînera à leur perte. » Et donc le verset 6, 4 à 8 indique les conséquences terribles de ne pas suivre le conseil de l'auteur qui continue à mûrir. Et c'est une stratégie que l'auteur va utiliser pour mener ses auditeurs à, à ne pas trouver intérêt d'entente entre soit tomber, soit avancer vers le stade d'adulte. Donc il n'y a pas de place. Soit on est un enfant, soit on tombe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire « tomber » Et donc, euh, ce verbe apparaît, apparaît seulement une fois, euh, mais, mais pas dans le Nouveau Testament. <rire> il revient huit fois dans l'Ancien Testament, dans la Septante. Et donc, euh, il peut avoir dans le grec euh, classique le, le sens de s'égarer, de se tromper, de tomber à côté, ou aussi le sens de commettre une erreur ou un péché. Alors, quel est le sens que l'auteur donne, euh, disons, dans, dans le Nouveau Testament, dans les aux Hébreux euh, et je pense que pour déterminer le sens euh, de ce verbe, il faudrait avoir recours au contexte immédiat euh, du chapitre 6, qui en contraste avec les autres euh, descriptions au chapitre 4 qui ont été éclairées, qui ont été participants, bla, ça semble faire allusion à un abandon volontaire de la foi chrétienne. Ce que beaucoup vont appeler l'apostasie, même si le mot apostasie lui-même ne se trouve pas. Mm -hmm. euh, donc ça semble être euh, la décision volontaire et consciente, euh, méchante, de se détourner de la foi chrétienne. Et, et en français, le mot tomber euh, peut-être est un peu trompeur, hein, parce que ça semble évoquer une action presque involontaire, voir un accident. Ah, le pauvre, il est tombé, <rire> donc il, il mérite de se relever. Mais, mais en grec, ce n'est pas un accident, ce n'est pas involontaire. C'est vraiment euh, la décision euh, de commettre une erreur, de s'égarer volontaire. Et je pense que c'est ça le danger
0: que l'auteur veut. Donc, mm. Oui, et, et, et parfois on a l'impression, comme tu me dis, je trouve que c'est pertinent là, de tomber, c'est euh, un accident, ou euh, certains pourraient voir que tomber réfère à une faute très très grave, et pourtant on voit mm. euh, des hommes dans la Bible, je pense à, à l'exemple de David, qui a commis des fautes euh, immensément graves, euh, un mm. adultère éhonté qui s'est terminé dans un meurtre, et, et pourtant il se repent de, de ce péché, et c'est lui qui dit euh, que, que, que béni soit l'homme, à qui la faute n'est point imputée, à qui tu, 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 la, la faute, le, le péché est pardonné, euh, donc tomber euh, peut pas référer juste à, à un péché même grave, mais à une catégorie très très précise, euh, mm -hmm. et, et donc je suis entièrement d'accord avec toi que c'est vraiment l'idée ici de, de rejeter la foi, de rejeter plus plus, plus personnellement même, le Seigneur Jésus, euh, de, 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 de l'abandonner. Mm -hmm. Monsieur Veldman, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à ce chapitre?
2: Um, c'est très pertinent pour la discussion en général. Euh, on a déjà commencé un peu euh, sur c'est quoi, quoi l'alliance, mais je ne pas revenir à, à, à cela pour, pour le moment. Mais, mais dans une perspective encore alliançale, si tu veux, euh, tomber... Euh, signifie d'avoir mis à part ou sanctifié euh, généralement à, euh, par, par, par l'alliance que Dieu a fait avec euh, nous, avec, avec l'Église, ou euh, parfois dans, dans le Nouveau Testament aussi, euh, il y avait certains hommes, certaines personnes qui étaient mises à part par un appel très spécifique euh, de Dieu. Donc, il, est, il était sanctifié ou mis à part pour se consacrer à une œuvre euh, dans le ministère de la parole de Dieu. Mais les gens qui ont qui étaient appelés, qui étaient mis à part ou sanctifiés par le Seigneur, par un appel ou par l'alliance des grâces, si tu veux, n'ont pas répond, répondu, euh, répondu comme comme il faut. Ça veut dire dans la, euh, une œuvre régénératrice du Saint-Esprit, comme un membre d'une Église par, par l'Alliance, euh, ou comme euh, Judas, euh, dans le Nouveau Testament, oui. qui était appelé, n'est-ce pas, mais, et qui a fait beaucoup, beaucoup d'œuvres, euh, même en proclamant euh, la parole de Dieu, euh, le royaume de Dieu, il a fait même des miracles, donc il a goûté quelque chose, du royaume à, à venir, mais malgré tout cela et son sanctification dans un sens large, si tu veux, il a tombé. Il n'a pas il n'a pas euh, répondu comme il faut dans la vraie foi. Plutôt avec un, un, ancré dans une motivation par son propre esprit et par ses propres œuvres. Par une motivation plutôt pour lui, ou pour, je ne sais pas quoi, mais euh, par la chair, n'est-ce pas, au lieu de, au lieu de l'esprit donc, euh, ça, c'est un peu euh, le sens large, je pense, de ce passage aussi. Et de, et de donc euh, être capable de tomber de ce statut euh, sanctifié. Mm -hmm. euh, euh, Daniel, il fait une référence euh, euh, au euh, chapitre 10. Dans mm -hmm. le mémoire, tu fais un, un, un parallèle, n'est-ce pas tu oui. te rappelles, Daniel, avec 10 et, et ce passage qu'on a lu, et euh, tu as mis l'un à côté de l'autre les versets, et tu as mis euh, 10, 29 euh, à côté de ce verset, « Estimant comme profane le sang de l'Alliance mm ». -hmm. -ce Donc c'est une sorte de, de tomber, de ne pas croire, euh, mais d'estimer comme profane le sang de l'Alliance. Et je pense qu'encore une fois, eh, ça fait allusion aux Israélites dans le dans L'Ancien le Testament. Ils étaient sortis euh, d'Égypte par le sang versé sur les portes en sortant d'Égypte. Et donc, beaucoup de gens, entre eux, ont pas estimé, mais ils ont profané ce sang euh, de l'Alliance. Donc, ils ont tombé littéralement euh, dans le désert. Et je pense que pour éviter la même chose, Dieu, euh, euh, l'apôtre, il, il les avertisse pour ne, ne pas faire et répéter la même chose. Euh, en tout cas, on peut aller euh, plus loin, autre agent, l'esprit des grâces. On, encore une fois, les mm -hmm. étions, euh, euh aux Israélites dans l'Ancien Testament euh, et même maintenant appliquées dans, à l'Église du Nouveau Testament. Mm -hmm.
0: Ce qui inquiète généralement les croyants en lisant cela, c'est lorsque l'auteur nous dit qu'ils ont pourtant été éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, alors c'est très très fort comme description, et pourtant mmh. ils sont tombés de la sorte. Ouais. Euh, et, et donc, euh, l'impression qu'on a en lisant cela, c'est qu'on peut vraiment perdre le salut là, si, si tu étais au point de, de goûter le don céleste, d'avoir part au Saint-Esprit. On le comprend comme si c'était la régénération, l'impression qu'on a peut-être. Euh, et donc, s'ils si, sont perdus, c'est qu'ils ont perdu leur, leur salut euh, je pose la question d'abord aux, aux systématicien avant de la demander à l'exégète euh, mais 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 comment comment est ce qu'on répond à, à cette objection là euh, est ce, -ce qu'on peut perdre notre salut euh,
2: encore une fois dans un contexte plus large et euh,
0: <rire>
2: je, je fais référence à un chré dit encore et peut-être euh, dans une interprétation canonique, une approche canonique, on peut le faire, je pense, on est dans une approche, une interprétation assez sain et biblique. Là, on trouve le mot « tomber ». Ainsi donc, que celui qui croit être debout prend garde de, de tomber. Et le contexte de ce passage est également une allusion aux Israélites dans l'Ancien le, dans le Testament. Donc, les Israélites, dans le désert, ont goûté, euh, par exemple, le manne qui était euh, tombé du ciel, n'est-ce pas? Ils ont tous participé euh, de même bruvage euh, spirituel. Ils ont buvé à une rocher spirituelle qui les suivait, de, et ce rocher était Christ même, comme expliqué par Paul. Mais... Quand même, donc ils ont goûté, ils ont ils ont expérimenté les bienfaits d'être participant dans un dans la communauté, mais ils ont tombé dans le désert parce qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas eu la, la foi en en Jésus-Christ. Il a il les a suivis euh, comme comme roche. Donc encore une fois, euh, ça c'est à l'intérieur de l'Église qu'on peut goûter, on peut participer, on peut avoir les bienfaits, on peut expérimenter euh, donc même euh, une certaine euh, nourriture spirituelle sans avoir la bonne réponse dans la foi.
0: Mm -hmm. oui, C'est comme ça que, que je comprends également le passage. C'est par leur présence dans la communauté de l'Alliance, une communauté qui a le Saint-Esprit, qui euh, connaît la puissance du siècle à venir et, et donc en étant en communion d'une certaine façon avec cette communauté-là, ils prennent part à ces bénéfices de l'Alliance, sans avoir été euh, régénérés euh, eux-mêmes par, par le, le, le Saint-Esprit. Et donc, euh, il n'est pas question de, de la perte du salut, C'est pas une description de la perte du salut ici, mais plutôt euh, donc de, de, de gens qui perdent de, de grands bénéfices en, en s'éloignant du Christ, euh, alors qu'ils qu avaient toute la lumière en étant euh, avec l'Église, pour euh, pour croire, et pourtant ils ont produit les, les fruits contraires, et ce qui les attend, c'est euh, c'est un châtiment. Et donc, euh, continuons avec cette, cette, cette question-là, euh, Daniel, pourquoi est-ce que l'Écriture dit ici qu'il est impossible que, que ceux qui dont il est question ici, ceux qui sont décrits, ceux qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance? Euh, comment est-ce que tu comprends cette affirmation?
1: Oui. Um, le, le mot impossible, um « impossible », dans l'Épître, il revient vraiment trois fois. Donc d'abord, il est impossible pour Dieu de mentir, 6-18. Il est impossible pour le sang des taureaux et des boucs d'ôter le péché, on voit ça dans le chapitre 10, verset 4. Et impossible de plaire à Dieu sans la foi, chapitre 11, verset 6. Et si on prend ces trois exemples, on voit que la, la, la notion d'impossible, est absolue. Ce n'est pas un absolu si on veut, à la légère, où Dieu risque de changer d'avis par la suite. Ça semble être assez radical. C'est impossible. Et donc, rien ne nous indique que dans ce passage, au chapitre euh, 6, si dans les autres trois fois qui se trouve dans l'épître, c'est absolu, rien ne nous indique que dans le chapitre 6, ce n'est pas un impossible absolu aussi. Et donc, ma conclusion, c'est de dire non, c'est un absolu qu'il faut prendre au sérieux. C'est absolument impossible qu'il soit ramené à nouveau à la repentance. Maintenant, ça c'est pour absolu, mais comment est-ce qu'on comprend être euh, amené à nouveau à la repentance? Eh bien, on pourrait dire qu'il y a trois grandes euh, lignes d'interprétation. Euh, disons, qui est divisé, dans que l'on retrouve dans l'histoire et dans les différentes euh, églises. La première, c'est de dire « c'est impossible pour un apostat de se repentir ». La deuxième, c'est de dire « c'est impossible pour d'autres croyants de restaurer par la suite un apostat qui voudrait retourner dans la foi ou à l'église ». Et la troisième, c'est de dire « impossible que Dieu restaure un apostat ». Et donc, je pense qu'il est possible de voir dans ce passage la première et la troisième, donc de dire qu'il est impossible pour un apostat de se repentir et impossible pour Dieu de restaurer un apostat. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il est impossible pour un apostat de se repentir? Eh D'abord, on, on avait dit tantôt que tomber donc cette chute, elle est consciente et elle est volontaire, et rien n'indique qu'il désire se repentir de leur détraction. Euh, et donc, il manifeste qu'il leur est impossible d'être amené à voie à la repentance, puisqu'en toute connaissance de cause, il décide volontairement de répudier le Christ. Et si on répudie le Christ, eh ben, c'est fini. Il n'y a plus de salut. Et donc, ça ne fait plus du sens. Mais on peut aussi dire qu'il est impossible pour Dieu de restaurer un apostat dans la mesure où Dieu euh, refuse une, une, restaura, une restauration. Cela, s'est déjà vu dans l'épître, dans l'histoire même, et ça va revenir plus tard. On, dis, on disait tantôt au chapitre 3 que Dieu refuse l'entrée au repos à la communauté rebelle du désert, même si pas, même s'il si voulait rentrer. Donc Dieu refuse, et, et c'est final comme choix. On voit aussi Esaü qui, après vendre son droit d'aînesse il désire obtenir la bénédiction, mais Dieu dit non, et il ne l'obtient pas. Et je pense que l'argument de l'auteur est celui-ci. Euh, si cette impossibilité divine se trouve chez certains dans le passé, et que la situation des destinataires est supérieure en privilèges et en responsabilités dans la Nouvelle Alliance, alors l'impossible divin s'applique encore plus aux bénéficiaires de ces grandes expériences, comme avoir été éclairé, avoir coûté le don, et blablabla. Bla, 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 bla. Et donc il semble que c'est à la fois Dieu et à la fois l'apostat qui participent à l'application de, de ce impossible.
0: Hmm. Monsieur vermin est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose?
2: C'est que, euh, sur, quel, sur le, les mêmes versets? Tu parles... Ah, 6-4, ouais 6-4, on a dans le même... OK. Euh, donc, on parle de, de se repentir euh, ou apostasier. Um, Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, c'est la question? Je, je... La question,
0: c'était... Euh, euh, L'auteur commence en disant « Car il est impossible que... » Et là, il nous décrit. Euh, puis, il reprend ensuite euh, à partir du verset 6... Donc, en nous disant qu'il est impossible qu'il soit renouvelé encore à la repentance. Euh, et, et, et la question, c'est bon, qu'est-ce qu'il qu qu veut dire et pourquoi c'est impossible?
2: Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont toujours, je pense, que, euh, refusé euh, la parole. Et, 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 et donc, ils n'ont jamais eu euh, la, la vraie foi en, en Jésus-Christ ou dans la en ce qui concerne l'Ancien Testament, dans la promesse de Dieu. Dans le contexte, je pense qu'ils sont comme, le contexte le dit, la terre, euh, et, et l'auteur prend l'exemple, « Lorsqu'une terre est abruvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et elle produit des épines et des chardonnes, elle est réprouvée et près d'être maudite, et ont fini par y mettre euh, dans le feu. Donc, ils ont reçu, ces personnes euh, en question, ont reçu l'appui la euh, de, la, de la parole. Ils étaient même laborés d'une certaine manière, mais ils ont produit des épines. Donc, ils étaient, à cause de cela, ils étaient maudits et réprouvés pour mettre et pour être mis dans, dans, dans le feu. Euh, donc, ils étaient... Euh, euh, on peut dire, ré ré euh, réprouvés euh, à cause de leur euh, rébellion et leur euh, revolte euh, continuelle. Euh, donc, pour interpréter ce passage, euh, encore une fois, euh, les réformés font euh, euh, une distinction entre ceux qui étaient sanctifiés euh, par l'Alliance euh, fédéralement, si tu veux, et ceux qui étaient vraiment sanctifiés spirituellement par une œuvre à, à l'intérieur des êtres humains, des des, croix, des croyants. Et donc, euh, euh, voilà, ça c'est ma réponse. Est-ce qu'ils ont, euh, eux, la vraie foi ou, ou jamais? Et mm -hmm. je pense que le contexte me, me dit qu'ils n'ont jamais, eux, la vraie foi. Il était laboré, il était euh, sous la prédication de Dieu. Ils ont goûté quelque chose, mais ils n'ont jamais euh, répondu euh, de façon comme il faut. Euh, et donc, euh, sanctitatis spiritualis. <rire> et sanctitatis euh, invisibilis, invisibilis donc euh, ceux qui prennent les cours à, à la faculté euh, il faut s'habituer euh, <rire> au, au latin
0: <rire> on est dans la scolastique protestante
2: ah, ok voilà voilà mais,
0: mais la, la, pour revenir au passage le, le, <coughs> la question qu'un que, qu qu simple lecteur de la Bible peut se poser c'est euh, D'accord, c'est des gens qui n'ont qui, qui pas vraiment cru, qui étaient là, qui professaient, mais sans avoir reçu la régénération, mais pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas se convertir? Et le texte ne dit pas que quelqu'un qui est dans une église et qui, qui, qui part à, à la bénédiction au Saint-Esprit sans être converti, sans être né de nouveau, pourrait pas se convertir. Mais quelqu'un qui est dans cet état de si on veut, d'inconversion, si vous me passez l'expression, euh, au milieu d'une église et qui, éventuellement, ne euh, fait pas simplement rester encore dans cet état-là euh, de demeurer un inconverti, mais se rebelle contre la parole ouvertement et rejette la foi. Alors là, il encourt un jugement. Il encourt, euh, et, et je pense que c'est la lecture que tu fais, Daniel, c'est à ce moment-là, euh, lui-même, dans sa, son propre état, euh, va, va, va lui-même s'auto-exclure d'une éventuelle euh, vraie repentance, mais en même temps que, que, que Dieu euh, place un jugement euh, très spécifique sur des personnes qui apostasient de cette façon-là de la foi euh, et, et, et qui ne pourront pas se repentir. Est-ce que c'est est la bonne façon de le comprendre?
1: Euh, oui, je pense que tu, tu as pointé la, la, les, les gros éléments. Il faut dire que dans, dans mon interprétation de ce passage, euh, les fameux éclairés qui ont goûté, qui ont participé, moi je ne, ne l'interprète pas au sens faible, comme des personnes qui n'ont jamais réellement, si on veut, fait partie de la gang. Euh, il me semble, moi, que ça décrit des personnes qui, ont, à toutes les évidences, font partie, si tu veux, de la mmh. communauté. Uh, mais, mais pour revenir plus à, uh, spécifiquement à ta question, uh, ça c'est quelque chose qui se voit peut-être mieux en grec, et je pense que Pascal et M. nous vous l'apprécier, les auditeurs. Uh, quand on va au verset 6-4, uh, en français, uh, le, le, ça commence par « car il est impossible ». En grec, ça commence carrément par le mot « impossible »,« adunaton, um, qui suit le verset 3. Et si vous regardez la fin du verset 3, c'est marqué « si Dieu le permet ». Et le verset 4 commence par impossible. Et donc, entre le mot impossible et il permet, vous avez le mot Dieu. Et c'est comme si l'auteur aurait mis deux possibilités qui se trouvent dans la personne de Dieu. C'est Dieu qui permet, mais c'est Dieu qui fait aussi, l qui, qui décide l'impossible. Si ça va
0: être impossible.
1: Ouais. Ultimement, ça, ça lui revient, comme choix. Et, et il est capable de gérer cela de façon juste, libre. Euh, souveraine et bonne. Euh, même si ça nous semble peut-être impossible humainement parlant, Dieu ne se voit pas contraint par euh, ses limites. Si on
0: Daniel, la question qui tue, crois-tu à la perte du salut?
1: Alors non, évidemment. <rire> Je crois que tout dans la Bible pointe vers un Dieu qui, euh, qui appelle ses enfants euh, dans une relation familiale. Euh, pas d'un tyran qui... Euh, il faut ses serviteurs. Mm -hmm. Et, et quand, quand il appelle euh, des individus, des hommes et des femmes à faire partie de sa famille, il s'engage avec eux. Quand on parle d'alliance, c'est pas seulement l'humain qui s'engage à respecter les clauses de l'alliance, mais c'est principalement Dieu qui s'engage oui. à s'attacher à celui avec qui il fait alliance. Ah, le grand héros de l'alliance, c'est Dieu, c'est pas l'homme. Mais, mais ce que je veux dire aussi, c'est que euh, l'épître des Hébreux est quand même particulière. Euh, si je peux permettre un mot, euh, quand on parle de perdre son salut, j'ai l'impression que souvent, on, on introduit un langage euh, plutôt polynien ou, ou joannique. Hein. Tu citais, par exemple, ils, étaient, euh, ils faisaient partie de nous, mais finalement, ils sont partis, donc réellement, ils n'ont jamais fait partie euh, de nous. Alors, et, et je pense que Paul va dire, euh, Paul va dire, les saints qui persévèrent, ils persévèrent parce qu'ils ont été prédestinés pour le salut et donc c'est comme si Paul partait depuis la avant la fondation du monde il dit il y a des élus et donc il persévère et c'est très bien et je dis Amen c'est biblique mais l'auteur de l'épître aux Hébreux ça ne semble pas être Paul et il ne s'exprime pas comme Paul et donc lui il voit plutôt le salut comme partant de la fin plutôt que partant d'avant la fondation du monde alors pour l'auteur de l'épître aux Hébreux c'est pas mal plus concret et simple si on veut moins abstrait ce qu'il dit c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin eh bien, ceux qui se rendent jusqu'à la fin, c'est eux les saints. Et, 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 et je ne pense pas qu'il y ait une contradiction, mais mmh. je pense que par là, nous voyons comment le Nouveau Testament présente différents dogmes sous plus d'un angle et avec mmh. beaucoup de richesse.
0: Mmh. Ouais, on peut reprendre un, un énoncé de Christ et le voir sous deux angles quand il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé euh, ». Est-ce que c'est est, est parce qu'il persévère jusqu'à la fin qui est sauvé, ou est-ce que c'est parce qu'il est sauvé qu'il persévère jusqu'à la fin? Euh, donc, ce que tu dis, c'est que, que, que les, les deux sont vrais. Euh, ça dépend, il y a notre réalité d'expérimenter de, la persévérance, mais il y a aussi l'assurance de la persévérance dans la foi, quand on, qu on, qu on regarde cette doctrine-là du point de vue de Dieu euh, pour ses, ses, ses propres enfants.
1: Oui, je pense que c'est exactement ça.
0: Alors, on va enchaîner euh, avec le temps qu'il nous reste pour la, la, le, dernier, le dernier passage d'avertissement euh, qui se trouve au chapitre 10 et ça couvre les versets 19 à 39, donc une assez longue section, euh, mais euh, là, je, je vous cite en particulier les versets 26 à, à 29. Qui, et je cite, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? » Vous aurez reconnu la traduction de Louis II et non pas celle de Pascal De mm -hmm. Deneau. <rire> D'abord, euh, Daniel, est-ce qu'un apostat peut... Être sanctifié par le sang de l'Alliance, dans quel sens? Euh, est -ce qu on, 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 ça serait la lecture le naturelle. Euh, dans quel sens est-ce qu'un apôtre peut être sanctifié par le sang de l'Alliance?
1: Oui. Euh, alors, ça semble choquant, hein, si on veut être euh, très honnête et, et on veut mmh. tous l'être. Euh, mais selon notre passage, aussi choquant que cela puisse paraître, il semble que oui, euh, que quelqu'un qui est sanctifié d'abord par le sang de l'Alliance puisse ensuite euh, apostasie. Euh, cela étant dit, l'expression n'est pas plus choquante, je pense, que d'autres ailleurs dans l'épître. Alors, c'est pas plus choquant pour moi lire qu'un apostat qui a été d'abord sanctifié, puis par la suite apostasie. Euh, quand je lis le chapitre 6, 4, 10, ceux qui ont été éclairés, qui sont devenus participants de cet esprit et qui, qui, et qui ont goûté, blabla par la suite, lorsqu'ils sont tombés, il n'y a pas de possibilité de, de, de restauration. Euh, surtout si on lit les passages d'avertissement en parallèle, hein, si on lit le chapitre 6 et le verset et le chapitre 10 en parallèle, tel que le suggère, disons, la structure de, de Albert Van Roy. Alors, je ne pense pas que cette déclaration soit plus choquante que les autres, personnellement. Cela euh, étant dit, l'auteur n'essaye pas de résoudre, si on veut, le paradoxe entre ceux qui sont d'abord sanctifiés et qui par la suite abandonnent la foi. On voudrait bien qu'il le fasse, n'est-ce pas Qu'il laisse aucune place pour l'ambiguïté, je pense. Mais l'auteur n'enlève pas ce paradoxe. Peut-être parce que lui-même n'a pas de réponse et qu'il voit dans la personne de Dieu la seule personne qui peut s'y répondre. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu de ça. Mais, mais, mais d'abord, je pense que la raison pour laquelle il, 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 il n'essaie pas de, de résoudre ce paradoxe, ce n'est pas non simplement parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais, mais aussi parce que son intérêt n'est pas tellement un, un langage euh, d'éthique qu'un auteur qui s'appelle Ellingworth a souligné. Donc, éthique, on parle de l'application de la sanctification aux croyants dans sa vie comme plutôt un langage de culte. Hein. On lit au chapitre, 6, euh, pardon, au chapitre 9 et 10 combien la, le sang est important dans, dans le culte et comment le sang est aspergé. Donc, c'est plus une question de culte que d'éthique. Mais deuxièmement, ce qui est frappant dans ce passage, je pense, euh, c'est le contraste intentionnel entre le mot profane et le mot sanctifié, c'est ça qui est frappant. Donc, comment est-ce que quelqu'un tient pour profane le sang qui sanctifie? Et je pense que ce contraste provocateur cherche à, à provoquer okay. le lecteur, à prendre conscience de l'absurdité de faire un tel choix, grosso modo mm
0: -hmm. Euh, ce qui est, ce qui est peut-être c'est mon, mon côté théologie systématique, euh, mon attachement aux doctrines de la grâce et en particulier à la doctrine de l'expiation, qui pour moi euh, euh, fait que c'est choquant effectivement de lire l'énoncé de la façon que que Second le traduit, euh, c'est-à-dire que le sang de Christ, le sang de l'alliance puisse sanctifier euh, quelqu'un qui à la fin va euh, va être en enfer, va être va être sous le jugement divin. Euh, et, et je veux juste con, con, expliquer pourquoi c'est problématique théologiquement, euh, parce que euh, l'expiation euh, de Christ, le sang de l'Alliance, accomplit quelque chose il rachète des, des, des hommes de leur péché, il efface le péché, et donc si on dit que quelqu'un euh, qui en dernier sa dette n'est pas effacée, qui se retrouve sous la colère divine et, et sous le jugement divin, euh, qui a néanmoins été racheté par le sang de Christ euh, on, on, on se trouve à dire quelque part que le sang de Christ n'est pas n'est pas manque d'efficacité pour, pour sanctifier. Et, et, et j'ai vu donc, Daniel, que tu as, tu as discuté avec ma, euh, mon exégèse de ce verset-là ouais. dans, dans mon livre. Euh, je ne pas convaincu, euh, mais je, je veux quand même la, la, la présenter pour le, le bénéfice des auditeurs. Il euh, y, y a différentes façons de lire le verset 29. Il euh, y a la version donc comme il est traduit dans la plupart des, des, des versions en français ou en anglais, c'est-à-dire que euh, le sang de l'Alliance a sanctifié euh, ce, ce, celui qui va se retrouver sous le jugement, qu'on pourrait appeler l'apostat. Euh, c'est une façon de le lire. D'autres, c'est la lecture que John Owen fait dans, dans son commentaire, c'est de dire que le sang de l'Alliance, celui qui a été sanctifié par le sang de l'Alliance, c'est pas l'apostat, c'est le Christ. Le Christ a été consacré par son, son, son propre sang comme... Euh, il dit euh, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Il fait le parallèle avec ce passage-là dans la prière sacerdotale de Jésus euh, et, et avec les passages dans l'Ancien Testament où les, les sacrificateurs étaient consacrés avec du sang. Donc, euh, le, le Christ s'est est, est sanctifié par son propre sang dans l'Alliance euh, et, et, et donc les apostotes tiennent ce sang pour profane, mais ils n'ont pas eux-mêmes été sanctifiés. Et une troisième lecture qui, grammaticalement, est possible, c'est de dire que c'est l'Alliance qui a été sanctifiée, qui a été scellée par le c'est celle que que moi j'ai défendue dans, dans mon mémoire, et dans mon livre, euh, et, et, et donc que que l'alliance elle est rendue sainte par 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 le sang de Christ, elle est consacrée par son sang, euh, et qu'elle n'a pas été versée pour les apostats, mais tous ceux pour qui le sang de Christ a été versé, euh, on part à la pleine rédemption au plein au plein. Ciel. Alors c'est trois façons de le voir euh, et, et, et qui, qui peuvent se défendre euh, de, de, du point de vue exégétique ou du point de vue théologique. Euh, mais c'est ça. Mais, mais merci Daniel de, de 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 la lecture. Je je, je respecte absolument. C'est pas c'est pas la conclusion à laquelle j'arrive, mais mais euh, je pense que c'est un point qui qui se défend et, et qui se défend aussi théologiquement. Tu, euh, tu, tu tu as une préférence exégétique, mais euh, tu es capable aussi de l'expliquer d'une manière qui euh, est satisfaisante théologiquement. À, à mes yeux, du coup, c'est mon humble opinion. Est-ce que mais... Monsieur Veldman, vous voudriez euh, euh, nous ajouter votre lecture de ce passage
2: Non, non, c'est correct. En peine fait, de, 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 de de me répéter. J'ai toujours un une un, un perspective un peu plus large que j'applique au, au passage en, en question. Comment donc euh, est-ce que c'est possible d'être sanctifié et d ensuite euh, pas répondu à, à la parole, à l'appel de la parole de Dieu Je pense que encore une fois dans une perspective plus large euh, alliannelle. À, euh, tous les membres de l'Église étaient et, et sont inclus dans l'alliance que Dieu a avec, avec eux, avec les parents et avec euh, leurs enfants. Donc, euh, euh, c'est possible d'être sanctifié de cette façon et d'avoir goûté mm -hmm. mais euh, ce n'est pas tout le monde qui sont dans l'alliance euh, que Dieu a euh, fait avec eux qui, euh, qui auront aussi la foi, la vraie foi en, en Jésus-Christ. Donc, euh, pour moi, de profaner donc, euh, le sang et, et, et l'alliance que, que Dieu a fait avec nous et de ne pas ré d'avoir répondu d'une façon comme il faut ou de le garder comme quelque chose profane et humaine ou euh, cher au lieu de quelque chose que Dieu donne et que Dieu offre et que Dieu veut qu'on qu accepte euh, par la foi en, en son Fils euh, Jésus-Christ. Donc, euh, et pour, pour faire le lien avec euh, l'autre passage que tu, tu viens de mentionner et le, le combat entre toi et, euh, et, et Daniel, je prends euh, <rire> position euh, au milieu et je suis toujours au juste milieu. <rire> euh, parce que c est, c est, je suis d'accord plutôt avec Dan euh, Daniel.
1: Euh, Amen. <rire>
2: Donc, les, ça, ça inclut, c'est plutôt visé aux individus euh, qui se trouvent euh, à l'intérieur de l'Église. Mm -hmm. euh, mais, euh, 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 par l'Alliance, encore une fois, d'une sens plus large, que ça ne vise pas, euh, et nécessairement, ce ne sont pas les, les vrais croyants qui, qui sont visés ici, mais plutôt ceux qui sont sanctifiés par l'Alliance de la Grâce à l'intérieur de euh, de l'Église. Donc, ce n'est pas une sanctification de l'Alliance nécessairement. Mais je suis d'accord. Maintenant, je me, je contredis un, un bon, un bon réformé. Ça veut dire John Owen. Donc, euh, oui. voilà. Mais oui. je pense que c'est, c'est sont les individus ou c'est l'Église qui, qui est, qui est sanctifiée.
0: Oui. Mais...
2: Donc, ouais
0: j'allais dire, c'est important à fond pour ceux qui écoutent la conversation qu'on comprenne qu'il y a des considérations au, du, du, au, au point de vue de l'exégèse, de la grammaire du texte, les mots qui sont là. Euh, oui. Et c'est ce qui amène euh, Daniel en particulier à, à interpréter le, le texte dans ce sens-là. Mais il y a aussi des considérations théologiques, doctrinales, où on fait intervenir davantage le, le corpus, euh, le reste du corpus biblique. Et c'est ce qui m'amène, qui me fait pencher dans une autre direction. Euh, J'ai l'impression, et, 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 et vous êtes au centre, vous avez bien dit, vous êtes exégétiquement en accord avec avec Daniel, mais théologiquement, plus près peut-être de ma position. <rire> en, en, en
2: général, euh, oui, j'aimerais je, oui, je dire euh, euh, oui à, 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 à toi. Uh -huh. Mais c'est toujours un cas d'exégèse, et je suis d'accord avec... Euh, avec d'autres qu'il faut d'abord sonder des, des écritures et arriver en conclusion qui, qui sort euh, du texte.
0: Mm -hmm. Messieurs, euh, mm -hmm. on, on a parlé donc de beaucoup d'avertissements dans, dans cette conversation et, et il y a peut-être même quelque chose d'un peu euh, lugubre dans dans, 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 la, dans, dans cette, cette conversation en raison de la gravité du, du sujet qui nous occupe, mais j'aimerais qu'on termine sur une note euh, positive euh, je commence avec toi, Daniel. Quels sont les encouragements que les, que les croyants peuvent retirer de ce passage dans Hébreux 10, mais des passages d'avertissement en général
1: Oui. Euh, alors, il y, y a beaucoup d'aspects positifs dans les passages d'avertissement. Comme tu dis, c'est pas juste euh, sombre. Euh, si, peut-être, juste pour répondre par rapport au chapitre 10, principalement vu qu'on est encore un petit peu là-dessus. Euh, si vous allez au chapitre 10, le verset 19 à 24, il est vraiment question de, de cette assurance que nous avons en Jésus comme souverain sacrificateur qui est dans la maison de Dieu. Alors, nous avons un accès libre à Dieu. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance. Alors, il y a, il y a comme une double, deux aspects si on veut. Le premier, c'est de dire finalement tout le mérite revient au Christ. C'est lui le souverain sacrificateur qui a tout fait. Euh, tant dans sa personne que dans son œuvre, euh, il m'assure ce salut que Dieu veut me donner généreusement. Et donc les passages d'avertissement ne cherchent pas à me, à, à me terrifier, si on veut, mais cherchent à me rappeler le, le sérieux de la chose. Là où Dieu euh, et le Fils ont payé un prix très cher, qui est la mort de son Fils, et donc je ne peux pas prendre ça à la légère. Mais ultimement, cela est bon, parce que ça me rappelle que si Dieu a fait tout ça, c'est parce qu'il veut vraiment mmh. euh, qu'on soit en relation. Euh, mais, mais ce qui est peut-être un petit peu plus frappant dans le chapitre 10 à la fin, c'est comment le passage termine avec un couple. Euh, deux mots. Le, le couple « foi » et le mot « persévérance ». Vous lisez ça dans 10, 38, 39, qui s'est quelques 2, 3, 4... Mais, mais le couple foi-persévérance introduit le chapitre 11, et tout le monde connaît bien le chapitre 11, hein? c'est la foi des héros de l'ancienne alliance qui ont eu foi et persévérance.
0: La et foi, foi des héros, une... pas des héros, pas des parce que sinon il y en a qui vont penser ah. que c'est les losers. Oui. Ah non, non
1: c'est ça, les héros, H-E-R-O-S. Ah. Mais je pense que l'auteur, ce qu'il veut faire, c'est aussi nous dans dans cette grande histoire de salut. Il n'est pas question de simplement ma foi individuelle, moi avec Dieu, est-ce que je suis sauvé, puis le reste, un petit peu, est chacun est responsable pour sa vie. Mais l'auteur est en train de nous dire, non, voilà, depuis le début, depuis Abraham, et il cite beaucoup d'exemples, Noé, et il a toujours été question de foi, persévérance. Ceux qui sont de Dieu sont toujours caractérisés par le couple, foi, persévérance. Et donc, imitons ces personnes. Parce que voilà le comportement qui plaît à Dieu. Et, et ultimement, il finit en disant, quand vous avez la foi et la persévérance, une grande récompense nous attend. Alors malheureusement, il, il, il ne la décrit pas en grand détail, mais du moins la promesse, elle est grande et elle est généreuse. Et je pense que ça, c'est un aspect très positif hein, de passage à ne pas s'en
0: Amen. Amen, M.
2: Vellemann. Um... N'abandonnez donc pas votre assurance, Je vous, euh, et c'est très bien de, de mettre toute l'emphase euh, et, et souligner l'importance du mot euh, assurance, euh, comme Daniel a, a, a fait. Euh, et pour retourner au, au passage précédent, dans le Hébreu 6, verset 9, par exemple, euh, là, euh, l'auteur, l'apôtre, il s'adresse à et aux euh, vrais croyants. Euh, je pense que euh, j'ose dire euh, les élus. Je <rire> n'ai euh, pas abordé le sujet jusqu'à maintenant, mais en arrière, il y a ce, ce, ce débat. Euh, mais là, il, 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 il fait la différence entre ceux qui n'étaient jamais les vrais croyants, euh, selon le plan de Dieu également. Son, son, sa volonté secrète, ça demeure secret, mais ça se manifeste dans notre vie par une vraie foi et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, dans le verset 9, Paul vise les gens qui sont les vrais croyants que Dieu a élus et que Dieu travaille euh, avec son esprit, excusez-moi, et dans sa parole. On croit que nous parlions, ainsi, bien-aimés, nous entendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables, au salut. Donc ici, je pense qu'il fait la distinction entre ceux qui étaient dans l'alliance, euh, sanctifiés d'une façon fédérale, si tu veux, et ceux qui sont sanctifiés d'une façon euh, par le Saint-Esprit, donc invisiblement, si tu veux, par une vraie foi en Jésus-Christ. Et en se tournant vers eux, il dit, vous avez une assurance, nous avons une assurance. Euh, nous avons une assurance de notre héritage éternel euh, euh, et nous allons donc aussi persévérer parce que ce que Dieu a promis, il va accomplir. Et je pense que ça, c'est une perspective un peu plus large et théologique, mais c'est une grande réconfort. Et je pense que c'est pour ce but que l'apôtre a écrit. Euh, euh, l'épître aux Hébreux, pour dire que voilà, il y a une grande assurance au, au milieu des, des persécutions, parce que l'Église était combattue euh, d'une côté à l'intérieur, mais aussi à, 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 à l'extérieur, et donc je pense qu'il faut euh, comprendre ce passage et le lettre aux Hébreux plutôt comme un, comme un, comme un réconfort pour une un exhortation à l'assurance qu'on a euh, en, en Jésus-Christ. Je pense que euh, ça, c'est quelque chose de très, euh, très, très encourageant, de ce lever.
0: Mes frères, je savais que de réunir un exégète, un théologien réformé presbytérien et un pasteur réformé baptiste autour des passages d'avertissement dans l'Épître <rire> aux Hébreux donnerait une excellente conversation. Merci, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça a été vraiment intéressant d'avoir cette discussion. Euh, avec vous. Euh, pour les auditeurs, si vous voulez réagir par des questions, par des commentaires, je vous invite à le faire dans la section euh, commentaires de notre blog Un héros dans le net euh, où l'émission d'aujourd'hui euh, est publiée, je vous rappelle dès le mercredi, Parole d'évangile est diffusée sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme du lundi au jeudi à midi et en rediffusion à 17h euh, et les, les nouvelles émissions que vous entendez sont mises en ligne euh, dès le mercredi Uh, vous pouvez donc nous trouver facilement par Internet pour nous, nous contacter. Je laisse la voix postale là, à, à, aux autres animateurs, là. Monsieur Perron est d'une autre génération. Alors lui vous donnera l'adresse postale, mais tandis que si, si vous voulez nous contacter, moi je suis sur Facebook, Twitter et uh, toutes les coordonnées sont là uh, pour nous trouver uh, facilement. Alors merci encore uh, à mes collaborateurs d'aujourd'hui. Daniel, est-ce que tu pourrais nous, nous donner le, le site Internet de la Faculté de théologie
1: oui, alors c'est le WWW, c'est donc FTE comme la faculté de théologie évangélique, donc FTE, acadia.ca
0: Merci. Et, et peut-être un mot aussi sur, sur la, la, la faculté, pourquoi ce que les, les gens pourraient s'y intéresser
1: Oui, euh, alors pour toutes les personnes qui vraiment désirent un petit peu approfondir leur, leur, leur foi, euh, répondre à des questions, savoir mieux défendre leur foi ou mieux la retracer historiquement si on peut ou même apprendre des langues originales le grec, l'hébreu. alors euh, faire des cours à la faculté je pense que ça ne peut être qu'un plus et la faculté a du personnel euh, qui, qui un peu pourra vous aider avec ça et certainement vous allez en ressortir gagnant c'est garanti
0: et je vous rappelle que mes deux invités d'aujourd'hui sont sur le, le corps professoral à, à, à la faculté euh, si vous voulez contacter Daniel il est sur Facebook euh, Monsieur Veldman vous êtes également sur Facebook Oui Effectivement. Excellent. Alors, vous n'aurez pas de difficulté si vous voulez leur donner une petite note d'appréciation pour ce que vous avez entendu aujourd'hui. J'espère que vous serez des notes pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.